0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich war 30 Jahre alt, hatte gerade die amerikanische Infanterie mit dem Dienstgrad eines Leutnants verlassen.
2: Leutnant Clark. Leutnant William Clark.
3: William wohnt jetzt bei seinen Eltern in Louisville, Kentucky. Papa Clark macht, wie damals praktisch jeder dort, in Plantage vorwiegend Tabak, ein wenig Baumwolle.
1: Ich kümmerte mich um das Organisatorische, den Unterhalt der Farm, den Vertrieb unserer Produkte. Um 1800 ein einträgliches Geschäft. Die grobe
2: Arbeit in der Landwirtschaft erledigen nicht selten billige Sklaven. Der Back- und Baumwolle verkaufen sich formidabel, im Land wie in Übersee.
1: Es schien, als sei mein Lebensweg für die kommenden Jahrzehnte vorgezeichnet. Washington,
0: den 19. Juni 1803. Lieber William Clark, uns verbindet eine lange, ununterbrochene Freundschaft – und mein Vertrauen in sie ist
2: unerschütterlich. Meriwether Lewis, Präsident Jeffersons Privatsekretär.
3: Inzwischen. Früher Armeekollege von William, sogar dessen Befehl unterstellt. Und kein besonders belesener Bursche, außerdem schlecht in Rechtschreibung. Was für ein Privatsekretär. Ähm, all dieweil, Jefferson hat Lewis auf diesem Posten nur zwischengeparkt. Dem Präsidenten schwebt ein ganz anderes Betätigungsfeld vor für den versierten Militärmann, betont die US-amerikanische Historikerin Stephanie Ambrose Tubbs.
4: Jefferson. President
3: Jefferson
5: ernannte Meriwether Lewis natürlich nicht nur für das Projekt, weil der seine Bürokraft war. Und Lewis wiederum wollte Clark. Die beiden hatten während der Whisky-Rebellion zusammen bei den
3: Streitkräften gedient.
5: Waren Freunde geworden.
3: Keinen anderen als diesen Freund will Lewis dabei haben. Bei einem
2: Himmelfahrtskommando.
3: Beim vielleicht größten Abenteuer in der Geschichte der Besiedlung des Westens.
0: Wie Sie wissen, hat Frankreich jüngst Louisiana an die Vereinigten Staaten verkauft. Durch den Erwerb dieses riesigen Territoriums hat sich die Fläche unseres Landes verdoppelt. Doch diese neuen
2: Gebiete sind noch weitgehend unerforscht. Ein Himmelfahrtskommando. Denn Käufer Jefferson weiß wenig bis gar nichts über diese neuen Regionen. Kein Wunder. Der Verkäufer, Franzosenkaiser Napoleon, hat sich nie sehr für dieses Areal interessiert. Er hat dringendere Probleme auf dem alten Kontinent zu lösen, plus den Aufstand in der Kolonie Haiti einzudämmen. Gerne tritt er 1803 sämtliche französisch besetzten Gebiete westlich des Mississippi an die Vereinigten Staaten ab.
3: Ein Schnäppchen, der sogenannte Louisiana Purchase. Summa summarum sind es 15 Millionen US-Dollar. Heute wären das umgerechnet pro Quadratkilometer knapp 110 Dollar.
2: Jefferson greift sofort zu. Schon länger hegt er den Plan, den Westen erkunden zu lassen. Doch bislang hatte keiner der angefragten potenziellen Reiselustigen zugesagt. Zu gefährlich. Widrige Wetter, unwirtliche Gegenden, kriegerische Indianer, die man antreffen könnte, genauso womöglich nicht weniger kämpferische französische Besatzungstruppen.
3: Letztere fallen nach dem Landkauf immerhin schon mal weg. Außerdem hat Präsident Jefferson in jetzt Ex-Sekretär Louis endlich seinen Freiwilligen gefunden.
0: Auf Wunsch des Präsidenten der Vereinigten Staaten hat daher der Kongress ein Gesetz verabschiedet, das der Regierung die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt, um das Innere des nordamerikanischen Kontinents zu erkunden.
3: Nach damaliger Rechnung großzügige 2500 Dollar bewilligt der Kongress, um all das zu erforschen, was zwischen dem bisher bekannten und dem Pazifischen
2: Ozean liegt. Luftlinie sind das gut 2800 Kilometer fremdes Land, welches noch nie ein Mensch an einem Stück...
3: Viel Holz. Aber Jefferson baut auf Louis und der wiederum weiß, dass er auf Clark zählen kann.
1: Damals war ich Junggeselle und kinderlos. Ich liebte das Abenteuer und hatte keine Angst vor den Mühen und Gefahren einer solchen Unternehmung. Ohne zu zögern nahm ich an.
4: Eine der bis dato größten Fehleinschätzungen, was
5: die Lewis- und Clark-Expedition betrifft, ist, die es habe sich da um einen Familiencamping-Ausflug gehandelt. Die hatten einen Hund dabei, ein schwarzer Sklave war mit, eine indianische Frau und alle wanderten in Harmonie über Prärie und Berge, wie eben eine Familie.
4: Tatsächlich
5: war das eine strategisch durchdachte Militärexpedition.
0: Es geht darum, den Kontinent von Ost nach West zu durchmessen, bis zum Pazifischen Ozean. Wir werden von St. Louis aufbrechen und so weit wie möglich auf dem Missouri fahren. Dann marschieren wir zu Fuß weiter und suchen einen
2: Fluss, der nach Westen fließt. Expeditionsleiter Lewis feilt im Vorfeld akribisch an einem möglichst wasserdichten Plan. Was er nicht weiß, lernt er. Er belegt Intensivkurse in Astronomie, Geologie, Botanik und Medizin bei führenden Kapazitäten in der Wissenschaftsmetropole Philadelphia. Ganz praktisch übt er sich im Bootsbau, Pferden lesen, Fleisch einsalzen. Die dunklen Haare akkurat gescheitelt, den
3: Kragen stets gestärkt, ist der 1774 in Virginia geborene Louis ein Perfektionist. Typ Denker, in sich gekehrt, grüblerisch
2: verschlossen. Ein wenig verträumt vielleicht, oft melancholisch. Auf die Reise wird Meriwether Lewis seinen Hund mitnehmen, Seaman, einen Neufundländer.
3: Clark lacht gerne. Die hellen, braunroten Haare wellen sich unkoordiniert um das längliche Gesicht. Vier Jahre älter als Lewis und ebenfalls in Virginia geboren, ist er der warmherzige Pragmatiker, der nicht ohne York losziehen will. York, seinen treuen, schwarzen Diener.
4: Während der
5: Vorbereitungsphase hatten sie 30 bis 40 Mann in der engeren Auswahl. Man wollte keine reichen, verweichlichten Söhnchen, sondern starke, alleinstehende Männer, gute Jäger. Als man endlich lossegeln konnte, stand die Mannschaft diszipliniert und geschlossen hinter beiden: Captain Lewis und Clark, der, obwohl offiziell bloß Leutnant, ebenfalls als Captain angesprochen wurde.
4: That was all settled. By the time they took off from Louis, things were in working order and everybody respected both captains.
1: Ich erinnere mich, dass am Montag, dem 14. Mai 1804, der Himmel über St. Louis grau und das Ostufer des Mississippi schwarz vor Menschen war. Eine beeindruckende Menge war zusammengeströmt, um uns zu verabschieden. Louisiana,
2: Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota,
4: Minnesota, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana. Die
2: ersten Wochen den
5: Missouri hinauf sahen wohl so aus. Lewis ging meist am Ufer, sammelte ihm unbekannte Pflanzen, jagte oder spazierte einfach mit dem Hund, während Clark an Bord blieb und die Männer koordinierte. Und die arbeiteten wirklich hart. Die drei Boote, den Strom aufwärts ziehen, war sicher kein Spaß. Aber die Stimmung war gut, keiner wollte die anderen hängen lassen. Der Präsident hatte jeden Einzelnen für dieses Unternehmen
4: auserkoren.
3: Jefferson ist es nicht allein darum bestellt, Gen Westen Strecke zu machen und überall die US-Flagge aufzupflanzen. Expeditionsleiter Lewis hat auch einen wissenschaftlichen Auftrag zu erfüllen.
2: Den er sehr ernst nimmt.
0: Geografische Beschreibung der durchquerten Gebiete – Tiere und Pflanzenwelt, der Region, mineralogische Studien und allgemein Sammeln möglichst vieler Gegenstände und Informationen, die eine Kenntnis des Landes ermöglichen.
2: Clark kümmert sich vor allem um die Motivation, sprich den Teamgedanken.
3: Die Gruppe harmoniert. Alle 33 packen an. Die körperlichen Anstrengungen lassen sich aushalten. Die Vorratskammern der Boote sind reich gefüllt. 20 Tonnen Mehl, 42 Tonnen gedörrtes Schweinefleisch, 193 Pfund Suppenkonzentrat hat man geladen und muss kaum auf diesen Proviant zurückgreifen, denn auf den grasbewachsenen Ebenen, die sich bis zum Horizont erstrecken, wartet eine Bisonherde neben der nächsten.
2: Sonst präsentiert sich jene nahezu unendlich flache Weite unerwartet einsam, sagt Clarks Tagebuch.
1: 27. Juli 1804. Indianer immer noch nicht da.
3: Tatsächlich sind die Omaha, Otoe und Pawnee, um diese Jahreszeit selbst unterwegs auf Bisonjagd und damit kaum in festen Zelten oder Siedlungen anzutreffen. So sich die Wege später zufällig kreuzen, zeigen sie sich weniger feindlich gesinnt, denn kaufmännisch versiert. Längst handeln die Einheimischen in diesen Gebieten regelmäßig Felle und Fleisch mit weißen Trappern, die meistens aus dem Norden stammen, aus Kanada.
1: 3. August 1804. Nach dem Frühstück versammelten wir die Indianer unter dem Schutzdach unseres Großsegels, in Gegenwart unserer paradierenden Truppen, und hielten ihnen eine lange Ansprache über unsere Reise, das Wirken unserer Regierung. Einige Ratschläge an sie und Maßregeln, wie sie sich benehmen sollten. Die Häuptlinge versprachen, die Ratschläge und Maßregeln zu befolgen, und dass sie glücklich wären, dass sie nun weiße Väter hätten, auf welche Verlass sei. Nicht
2: überall auf der Weiterreise sind die Stämme so freundlich oder zumindest friedlich. Die Sprachbarrieren werden größer. Die berüchtigten Titansuh zum Beispiel brauchen keine weißen Besucher. Dieses Volk ist auf Kriegspfad abonniert. Und das Standardgeschenk von Captain Lewis brauchen die Titansuh auch nicht. Eine
0: Flagge, eine Medaille, eine Uniformjacke und ein Zertifikat als Zeichen unserer Freundschaft.
2: Ein paar Blechorden am Bande, Fahnen, bunte Perlen und silberglänzende Fingerhüte werden der Expedition den sicheren Pfad gegen Pazifikküste nicht erkaufen. Whiskyflaschen, Pulverfässer und Gewehre eher. Doch die sind auf den Booten der Mannschaft rar.
3: Bei den Zoo kommen Lewis und Clarks Männer glimpflich davon. Ein wenig Diplomatie, noch mehr Schnelligkeit bei der Flucht nach vorne.
2: Spätestens jetzt hat sich das Bild von den einfältigen Wilden reichlich relativiert, dem die Regierung in Washington anhängt. Soll die Tour durch fremde Territorien ein Erfolg werden, muss die Truppe die Indianervölker auf ihre Seite bringen.
4: Sie lernten Sacagawea im
5: heutigen North Dakota kennen. Der Ort nennt sich Knife River Villages. Dort lebten die Hidatsa und die Mandan. Sacagawea war ein Shoshonen-Mädchen, das gekidnappt worden war und bei den Mandan wohnte.
3: Erzählt Stephanie Ambrose Tubbs über die wichtigste Frau auf dem weiteren Weg nach Westen:
2: Die einzige Frau, eine Indianerin verschleppt, versklavt und dann verheiratet mit einem franko kanadischen Trapper Toussaint Charbonneau, der sich wie etliche Trapper damals bei einem geneigten Indianerstamm niedergelassen hat. Sacajawea ist 15, als sie seine Zweitfrau wird.
1: Sie war nicht sehr groß, vielleicht 1,60 Meter. Zwei schwarze Zöpfe rahmten ihr rundes Gesicht. Ihr trauriger Ausdruck kam von ihren mandelförmigen Augen.
3: Die richtet sie interessiert auf die weißen Männer, die ein Vor für den Winter errichten, ganz in der Nähe des Dorfs der Mandan.
2: Nicht, weil ihr einer davon besonders gefiele. Sie findet spannend, was die da treiben. Eine Mischung aus Wissenschaft und Abenteuer?
3: An langen dunklen Abenden vervollständigt Clark das Kartenmaterial. Louis sortiert bei Kerzenlicht Pflanzenproben, fertigt Zeichnungen an von ihm bis dahin unbekannten
2: Tieren. Präriehunde, Kojoten oder Gabelböcke. Im Frühling steht der beschwerliche Marsch über die Rocky Mountains an. Durch noch mehr Indianerland.
4: When and Deshalb wollten Lewis und Clark unbedingt kompetente
5: Übersetzer an ihrer Seite haben. Trapper Charbonneau meldete sich freiwillig und nahm seine junge Frau mit, eine Shoshonin, und damit in den Bergen ortskundig. Am 11. Februar 1805 bringt sie den gemeinsamen Sohn Jean-Baptiste zur Welt. Keine drei Monate später geht die Reise los.
2: Saka trägt das Baby auf dem Rücken mit.
3: Weil Clark das französische Jean-Baptiste nicht aussprechen kann, verpasst er dem Buben den Spitznamen Pompey. Pompeys Mutter erweist sich als zäh, ausdauernd und als wertvolle Reisebegleitung. Als ihr Mann sich als Übersetzer anheuern lässt, besteht sie darauf mitzukommen, samt dem winzigen Pompey.
2: Shoshonen sind Nomaden. Umherziehen ist völlig normal. Als Kind hat Zacachawia von ihrer Familie gelernt, sich an Landmarken zu orientieren, unterwegs Schutz und Essbares zu finden.
4: Da ist dieser eine
5: Moment. Sie sind irgendwo bei Beaverhead Rock, haben die Route verloren und Sacagawea Weir erkennt eine bestimmte Felsformation. Von dem Tag an nennt
4: Clark sie meine Pilotin.
2: Navigationshilfe kann die Mannschaft brauchen. Durch verwirrend dichte Wälder und frustrierend endlose Hochebenen marschieren die Männer. Näher und näher rückt das mächtige Massiv der Rocky Mountains.
3: Es gibt erhebende Momente. Die Gruppe gelangt an die heute berühmte Flusskreuzung Three Forks of Missouri River. Drei gleich große Flüsse verbinden sich hier zu einem gewaltigen Strom.
0: 28. Juli 1805. Sowohl Clark als auch ich gingen konform in unserer Auffassung hinsichtlich der Ungehörigkeit, gleich welchen von diesen Zuströmen den Missouri zu nennen, und kamen infolgedessen überein, sie nach dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und dem Finanz- und dem Außenminister zu benennen, wo wir doch zuvor bereits einen Fluss zu Ehren des Kriegs-
2: und Marineministers benannt hatten. Immerhin hat die Regierung die Expedition bezahlt.
3: Und wird später die Tagebuchaufzeichnung lesen. So, wer heil
2: heimkommt. Es gibt genauso Tiefpunkte. Temperaturen um die minus 45 Grad Celsius, Schneestürme und tagelange Regenfälle. Nicht immer ist die Route klar. Da gabeln sich unerwartet Flussläufe. Da müssen Umwege und Sackgassen in Kauf genommen werden.
3: Als Sacajawea Beaverhead Rock ausmacht und die Hinweise sich häufen, dass ihr Volk die Shoshonen ganz in der Nähe ist, atmet das Team auf. Vor fünf Jahren von hier entführt und zu einem anderen Stamm verschleppt, trifft Sacajawea jetzt ihre Familie und ihre Freunde wieder.
0: Das Wiedersehen dieser Leute war wirklich ergreifend. Insbesondere zwischen Sacajawea und einer Indianerfrau, welche zur selben Zeit wie sie gefangen worden war und welche späterhin entkommen und wieder zu ihrem Volke
2: gestoßen war. Man rät den Weißen davon ab, weiterzuziehen über die Rocky Mountains. Zu unwegsam zu gefährlich.
3: Clark glaubt das nicht. Er erkundet die Umgebung des Lagers auf eigene Faust. Ein alter Indianer schließlich erklärt sich bereit, die Fremden über die Gipfel zu führen. Bis zum Columbia River.
2: Die nächsten Tage werden mal wieder die Hölle. Dauerregen, klirrende Kälte, Schneeinbrüche, steile Felshänge, unpassierbares Gelände, Hunger, Husten, Fieber, Todesangst. Hm.
3: Wenn es die junge Indianerin mit dem Baby auf dem Rücken klaglos schafft, kann es so dramatisch nicht sein. Sacajawea, Mann und Kind, sind nicht bei den Shoshonen geblieben.
0: Die Indianerfrau drängte sehr nachdrücklich darauf, dass man ihr mitzugehen gestattete. Sie meinte, dass sie einen sehr langen Weg mit uns gekommen sei, um die großen Wasser zu sehen.
3: Sacajawea will mit ans Meer.
5: Ein einziger Mann ist unterwegs gestorben, ziemlich am Anfang an einer Infektionskrankheit. Sonst haben es alle geschafft. Diese Truppe hielt zusammen. Die Leute wussten, nur gemeinsam werden sie es ans Ziel schaffen und dann auch wieder zurück. Am
4: 24. November
3: 1805 erreichen Louis und Clark und ihre Männer Sacagawea samt Gatten und Sohn Jean-Baptiste, genannt Pompey, der treue York und auch der Hund Seaman den Pazifik.
2: Man baut ein Vor für den Winter. In der Nähe leben die Kletzop-Indianer. Die quartieren sich gleich mit ein, wenn es nach ihnen geht. Louis muss jedes Mal ein ruhiges Fleckchen suchen, will er bei Kerzenschein Tier- und Pflanzenfunde katalogisieren.
3: Clark wirft die penetranten Gäste kurzerhand raus, wenn er in dunklen Abendstunden Karten der Gegend anfertigt.
2: Und diese dunklen Stunden sind lang. Denn es regnet durch, von November bis März.
3: Zwölf regenfreie Tage notieren die Tagebücher. Sacajawea kümmert das Wetter draußen nicht. Sie erzählt ihrem Sohn drinnen im Warmen die alten Geschichten der Ahnen. Von der Entstehung des Himmels und der Welt. Pompey ist ein knappes Jahr alt und krabbelt und brabbelt durch das Vor.
2: Überliefert ist diese Szene nicht.
3: Nur weil Louis und Clark sie kaum in ihren Aufzeichnungen erwähnen, heißt das nicht, dass sie keine liebevolle Mutter gewesen sein könnte. Keine tapfere Frau, allein unter über 30
4: Männern. Das ist typisch für die amerikanische Geschichtsschreibung. Wir
5: kondensieren ganz viel auf das simpelste Element und spinnen von da die Erzählung weiter. Etliche meinen bis heute, Sacajawea war diejenige, die diesen weißen Kerlen den Pfad gen Westen gewiesen hat. Nein, aber allein dadurch, dass sie mit dabei war und ihr Söhnchen und Louis' Hund, das signalisierte den anderen Indianerstimmen,
4: diese Leute haben keine kriegerischen Absichten.
3: Eine Signalwirkung, die auch auf dem Rückweg verfängt. Im Frühling geht es den Columbia hoch über die Gipfel der Rockies-Retour, bei den Schoschonen Zwischenstopp gemacht, später den Missouri hinunter durch die endlos weiten Ebenen, aus reiner Neugierde einige alternative Routen zur Hinreise ausprobiert. Fast zweieinhalb Jahre nach dem Start erreicht die Lewis- und Clark-Expedition am 23. September 1806 wieder St. Louis.
2: Großer Empfang dort, dann in der Hauptstadt Washington. Presse, Interviews, Bälle, Nein, eine Nordwestpassage haben sie nicht gefunden, aber umfassende Informationen haben sie mitgebracht. Zu Land und Leuten, Flora und Fauna,
1: die man jetzt ins Reine bringt. 26. September 1806. Ein prächtiger Morgen. Wir begannen zu schreiben.
3: Jefferson ist begeistert. Lewis und Clark sind seine Helden.
2: Vor allem haben sie, so ganz nebenbei, das Land bis zum Pazifik für ihn annektiert. Fürderhin gilt es als US-Territorium.
3: Und wird rasant besiedelt werden vom Weißen Mann.
2: Obwohl Indianer da schon
1: wohnen. Aber das ist eine andere Geschichte. Nach der Expedition wird William Clark zum Inspektor für indianische Angelegenheiten, später zum Gouverneur von Missouri. Meriwether Lewis
0: wird Gouverneur von Louisiana. Depressionen und Alkohol treiben ihn in den
2: Selbstmord. Weir lässt sich mit Mann und Kind bei Clark in Louisiana nieder.
3: Doch sie kann ohne die Weite des Westens nicht leben. Den kleinen Jean-Baptiste lässt sie bei Clark, dessen Frau und den fünf Kindern. Mit 16 wird Pompey Trapper begleitet den jungen deutschen Herzog von Württemberg auf dessen Abenteuern zu den Indianern, reist quer durch Europa, kommt zurück in die USA und wird Goldsucher in Oregon.
2: Irgendwann unterwegs trifft er seinen Vater. Seine Mutter ist mit 23 gestorben, an einem Fieber.
3: Pompey hat eine kleine Schwester. Sie sieht aus wie Sacagawea,
2: will es die Legende. Bilder gibt es von beiden nicht.
1: und Clark. Wie weit reicht der wilde Westen? Von Susi Weichselbauer. Es sprachen Christiane Blumhoff, Caroline Ebner, Burkhard Clemens Nikol und Berenike Beschle. Gesang Daniela Röder, Cello Andreas Fischer, Kontrabass Michael Kropmann, Sounddesign Winfried Mesper. Regie Susi Weichselbauer. Eine Sendung von Radio Wissen.
3: Das war ein Podcast von Bayern 2. Autorin und Regie Susi Weichselbaumer. Es sprachen Christiane Blumhoff, Caroline Ebner, Burchard Dabinus, Clemens Nicoll und Berenike Beschle. Technik Winfried Messmer. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash Podcast.